0: Привет, меня зовут Виктор, и я хочу вас поздравить сегодня с праздником. Ведь сегодня День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В Афганистане празднуют День освобождения. Эти два праздника прям связаны друг с другом. В Тайване День туризма, в Китае праздник фонарей Юань Сяо, а на Украине День киберспорта. Привет. Это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые показались мне интересными и которые произошли именно сегодня. Ну а для начала я хочу пару человек поздравить с днем рождения. Сегодня, 15 февраля 1992 года, в Павлограде родилась Анна Попилюх, всем нам известная как украинская поп-певица Маруф. Также... Сегодня родилась Наталья Гусева. Она родилась в 1972 году в Звенигороде. Это советская актриса, которая получила известность после роли Алисы Селезневой в фильме «Гости из будущего». А в 1564 году, 15 февраля, родился Галилео Галилей. Это итальянский физик, астроном, механик и математик. Он придумал телескоп с увеличением в 32 раза и сделал сразу несколько сенсационных открытий о том, что Луна похожа на Землю, Млечный путь — это скопление звезд и что у Юпитера 4 спутника. Также он выяснил, что Солнце вращается вокруг своей оси, а Земля — вокруг Солнца. Однако, под давлением Инквизиции он был вынужден отречься от гелиоцентрического учения Коперника. Решение суда Инквизиции было отменено лишь в 1992 году. Также, 15 февраля в 1710 году во Франции родился Людовик XV. Именно ему принадлежит ставшая крылатой фраза «После нас, хоть потом». Людовик XV был самым интеллигентным из всей династии бурбонов. Быстро схватывал суть и был проницателен. Насколько это возможно, он старался избегать дворцовой пышности и ритуалов, а при большом скоплении народа так волновался, что не мог прочесть на публике и четырех фраз. Его обращение, как правило, зачитывали министры. В 13 лет Людовика 15 женили на польской принцессе Марии Лещинской, которая была на 7 лет старше него. Несмотря на то, что в первые 12 лет брака королева родила ему 10 детей, отношения между августейшими супругами не были теплыми и доверительными. И когда королева однажды по совету врачей отказала мужу в близости, но не решилась объяснить причину – он оскорбленный, окончательно отвернулся от нее и стал проводить время в обществе фавориток. И самой знаменитой фавориткой Ледовика 15 стала Мадам де Помпадур. Этой внебрачной дочери финансиста удалось сохранять благословность короля в течение почти 20 лет. Ну и сегодня, 15 февраля 2016 года, родился самый лучший мальчишка на свете. Сейчас ему исполняется 6 лет, и уже в сентябре он пойдет в школу. Этого мальчишку я очень люблю, это мой сын Мишка. Сынок с днем рождения. Ну и давайте теперь события. 15 февраля 1820 года физик Ханс Эрстет обнаружил магнитное действие электричества. Ну, в 1820 году датский профессор физики 43-летний Ханс Кристен Эрстет демонстрировал на лекции несложный опыт по электричеству. При демонстрации он обнаружил, что электрический ток, проходящий по проволоке, оказывает воздействие на магнитную стрелку компаса, находящуюся под ней. По одной из версий, это произошло именно вот сегодня, 15 февраля. Это открытие не было случайностью. Научная деятельность Эрстеда построена на убежденности связи между электричеством и магнетизмом. В некоторых источниках даже указывается, что Эрстед якобы всю носил с собой магнит, чтобы непрерывно думать о связи магнетизма и электричества. Продемонстрировав ну, вот на этом опыте, как магнитная стрелка поворачивается под действием тока, протекающего по проводу, расположенному вблизи компаса, Эрстед открыл еще и вращающий момент сил, до этого науки неизвестный. Новость об открытии Эрстедом взаимодействия электрического поля и магнита быстро облетела всех физиков это дало толчок к выдвижению и развитию новых гипотез и объединило развивающееся параллельно учение об электричестве и магнетизме. После своего открытия эрста стал всемирно признанным ученым. Он был избран членом многих наиболее авторитетных научных обществ, таких как Лондонское королевское общество, Парижская академия и так далее. А в 1830 году его избрали почетным членом Петербургской академии наук. Он продолжил заниматься наукой и в 1823 году, независимо от Джана Фурье, открыл термоэлектрический эффект и создал первый термоэлемент. Он изучал сжимаемость и упругость жидкостей и газов, изобрел пьезометр, пытался обнаружить электрические эффекты под действием звука. Вот такой вот дядька был. 15 февраля празднуется день рождения Российской академии музыки имени Гнесинг потому что началом долгой истории создания и становления большого комплекса учебных заведений имени Гнесиных является 15 февраля 1895 года. Именно в этот день первая ученица пришла в музыкальное училище сестер Гнесиных, одного из маленьких частных музыкальных учебных заведений, активно открывавшихся в тот период в Москве. С той поры эта дата, 15 февраля, отмечается как традиционный праздник гнесинцев, как и другие частные школы, эта школа была основана выпускниками Московской консерватории. Две ее руководительницы, сестры Евгения и Елена Гнесины, были ученицами директора консерватории крупнейшего организатора и педагога-пианиста Сафонова. Принципы обучения, сформированные в тот период в консерватории, легли в основу работы училища. Популярность школы и ее авторитет быстро росли, и пять сестер Гнесиных, бывших энтузиастами своего дела, посвятивших всю жизнь музыкальной педагогике, прожили в том же доме, где размещалось их детище. Крупнейшие музыканты с большим вниманием относились к работе училища Гнесиных, оказывая им большую поддержку, а некоторые стали педагогами молодого учебного заведения. Уже в дореволюционный период школа Гнесиных завоевала самую высокую репутацию и выделилась целым рядом важных педагогических начинаний, самым знаменитым из которых стало создание первого в Москве детского школьного хора. Елена Фабиановна Гнесина, будучи основателем и бессмертным главой учебных заведений, в общей сложности она возглавляла их 72 года, благодаря своей непреклонной воле, несекамой энергии и самоотверженности сумела сохранить и постоянно расширять масштабы учебных заведений на самых крутых поворотах истории. А в 1919 году школа стала государственной. А вот теперь поподробнее о том, что я говорил в самом начале. 15 февраля 1989 года, 33 года назад, завершился вывод советских войск из Афганистана. В октябре 1979 года был лишен власти и убит основатель Народно-демократической партии Афганистана Нур-Мухаммед Тараки. Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе советских войск в Афганистан и оказании Советским Союзом Афганистану военной помощи. 25 декабря 1979 года в Афганистан были введены советские войска в составе 40-й армии под командованием генерал-лейтенанта Юрия Тухаринова. В ходе военных действий была проведена операция по устранению главы афганской оппозиции, занявшего в результате контрреволюционного переворота пост главы Афганистана Хафузулы Амина. Установившийся режим в Афганистане после очередной смены власти во главе с Бабрак Кармалем оказался полностью зависимым от советской военной и технической финансовой помощи. В середине 80 1980 -го года контингент советских войск в Афганистане достигал 70 тысяч человек, а еще через пять лет увеличился вдвое. Кроме того, на севере страны была создана 100-километровая зона безопасности вдоль советско-афганской границы, где выполняли свои задачи мотоманевренные и десантно-штурмовые группы войск КГБ СССР. В 1986 году в Афганистане произошел очередной государственный переворот, в результате которого Мухаммед Наджибула занял место смещенного Бабрака Кармаля. Мухаммед был избран президентом Республики Афганистан. Именно тогда и стала рассматриваться не только возможность вывода советских войск из Афганистана, но и были предприняты первые реальные шаги в этом направлении. Оба правительства установили курс на национальное примирение, и 14 апреля 1988 года было принято совместное советско-американское соглашение о взаимосвязи для урегулирования положения, относящегося к Афганистану согласно которому все советские войска должны были покинуть территорию страны к 15 февраля 1989 года, что и было выполнено советской стороной. Многие историки и аналитики считают войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным военным конфликтом, развернутым после Великой Отечественной войны. В память о более чем 14 тысяч советских солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны, в России установлена памятная дата день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Ну и давайте под конец пару событий одной строкой. 1113 год, 15 февраля, Папа Ринский Пасхалий II признал первый монашеский орден, рыцарский орден госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, более известного потом как Мальтийский орден. В 1717 году, 15 февраля, в Санкт-Петербурге впервые напечатано «Юности честное зерцало» или «Показания к житейскому обхождению». Это первая в России детская воспитывающая книга, ставшая отражением государственной политики Петра в деле образования юного поколения дворянства. Предполагаемым составителем считается епископ Рязанский и Муромский Гавриил. В создании книги принимал активное участие и курировал ее создание сподвижник Петра Якоб Брюс. А в 1994 году, 15 февраля, официально введен стандарт президента Российской Федерации, символ президентской власти в России. Ну и, наконец, 2013 год, 15 февраля, падение метеорита в районе Челябинска. Метеорит пронесся над Уралом и упал в районе озера Чабуркуль. Я надеюсь, что правильно Прочитал Челябинцу, простите меня. В результате визита космического гостя пострадало более полутора тысяч человек. Фрагменты метеорита находили в окрестностях Чебаркуля, но самый большой фрагмент, более 600 килограмм, был поднят из озера. В настоящее время он хранится в Челябинске в Государственном историческом музее Южный Урал под специальным куполом в выставочном зале. Вот таким вот я увидел для себя день 15 февраля. Я прощаюсь с вами ненадолго, потому что завтра уже выйдет новый эпизод. Счастливо!